0: Boa noite a todas, boa noite a todos Vamos dar início à nossa roda de conversa e de estudo do Livro dos Espíritos Mas antes vamos iniciar com a nossa prece Amado Mestre Jesus, de uma vez agradecemos pela possibilidade de estarmos unidos aqui em teu nome, em nome da paz, em nome da caridade, do amor, buscando conhecimento e entendimento a respeito do mundo espiritual. Que o estudo de hoje auxilie aqueles que precisam, encarnados e desencarnados, a darem continuidade no seu caminho, na sua jornada. Que a tua energia, Pai, possa nos envolver e que seu amor, que nos é modelo e guia, nos auxilie na compreensão do estudo assim seja. a gente vai dar continuidade aqui na conclusão do capítulo do livro dos espíritos a quem está com o livro é a página 480 na conclusão a gente vai ler o item 4 o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei da justiça de amor e de caridade lei que se funda na certeza do futuro Tirar-lhe essa certeza, eles tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque a lei encerra todas as condições de felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as, as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente, alfere o homem tanto bem que não conseguirá quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Certo, porquanto, desde que ele já deu dez passos, possível lhe é dar vinte e assim por diante. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que pouco a pouco se extinguem as antipatias de povos para povos. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo a outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Nas relações... A uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas, e os que professam crenças diversas impõem silêncio ao prejuízo de seita, para se confundirem, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. A todos estes respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição e muitas ruínas antigas ainda se tem que abater, até que não restem mais vestígios da barbárie. Poderão, acaso, essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é, em si mesma, uma lei da natureza? Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, por que não será mais do que a presente aquele há de suceder? celular pela força das coisas primeiro porque com as gerações todos os dias se extinguem algum, alguns campeões dos velhos abusos o que permite à sociedade formar-se de elementos novos livres dos velhos preconceitos em segundo lugar porque desejando o progresso o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los Desde que é incontestável o um movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso se ele não devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá a ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas... Ele próprio dirigirá o progresso para essa senda e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Bom, é uma conclusão bastante política, né? porque é, você vê né, que é curioso que eu... O Kardec, ele fala sobre a felicidade no futuro, mas ele não fala da felicidade enquanto algo... É... Ah, como, como essa felicidade que a gente vê nas outras religiões, que é uma coisa meio etérea, né? que é uma coisa fantasiosa, né? É, é sobre uma felicidade em que você vai conquistando ela ao longo do passo. Né? E isso é muito curioso, porque... Primeiro que mostra para a gente a necessidade de responsabilidade que a gente tem nesse caminho, né? Mas traz essa sensação de que a felicidade não precisa... Ela pode ser para agora, mas ela não precisa ser agora, né? Você pode ir alcançando essa felicidade. Que eu acredito que vá ao um encontro dessa dessa ideia de ter o futuro como uma um álibi, né? Porque se você acredita na vida futura entende-se que é possível alcançar a felicidade, mesmo que agora você não esteja conseguindo a felicidade, mas é possível alcançar ela. Né? E, e que é justamente essa lei, essa certeza de que há um futuro, né? a lei do futuro, é que faz valer as outras leis de justiça, de amor e caridade. Porque se não houvesse futuro, para que que eu ia amar? Para que que eu ia ser justo? Para que que eu ia ser caridoso? Né, se não haverá um futuro em que eu vou ser responsável por essas minhas atitudes né? E, e, é, e é tão curioso porque eu fico pensando aqui né? o mecanismo das outras religiões é muito parecido com esse mas para no medo né? porque quando você pensa no futuro e que você é responsável pelas suas ações talvez até dê um pouquinho de medo né? de falar, vixe, o que, que eu estou fazendo será que eu vou ser responsável será que eu estou fazendo da melhor forma né mas o espiritismo desconstrói essa questão do medo, né? Ele não deixa ficar no medo. Ele vai, você vai entendendo que, apesar de ser responsável, mas você não está sendo responsável às cegas. Você não está sendo responsável no escuro, né? Então tem todo um entendimento de responsabilidade, um entendimento de respeito ao próximo, de construção das relações, de construções de relações ao longo das vidas, né? Então faz um desdobramento tão grande da questão que acaba que o medo que é instantâneo nas outras religiões, porque ou você resolve agora ou você vai para o inferno, não tem resolução, né? Não tem outras possibilidades. Esse medo aqui, ele é distinguido, ele é dissolvido, né? Acho que por isso que essa certeza no futuro permite que a gente seja capaz de ser justo, de amar, de ser caridoso, né?
1: Vão comentando aí enquanto eu vou pensando mais coisas
0: aqui.
2: Esse. Esse é o primeiro. Só segurar. Tem que
1: então, Lucas, você falou aí da é, da da felicidade, né, no começo. É, e por todas essas questões né, que, que você leu também, é, eu vejo assim, na, eu já eu vivi muito dentro da igreja católica. Né? Então, é, existe essa felicidade no momento, né? e, mas ela tem um modelo fixo. Então, assim, você tem que ter uma família constituída de pai, mãe, os filhos, né? É, então, dá a impressão que e você tem que ter um emprego, é, tudo certinho. Se você fugir disso, é, é como assim, ó, então você não é feliz, e, e frequentando a Academia da Felicidade, aqui o GEOL estudando, eu vi que mesmo eu tendo dificuldades, problemas, é, eu consigo me sentir feliz. Eu não preciso ter aquela vida certinha, cheia de, de regras, né? É, eu via muito quando era criança que se eu não fosse na missa no domingo no próximo final de semana eu não poderia comungar e eu falava, mas né, eu não fui porque eu não estava com vontade é, e assim deve ser nas outras religiões também né? eu nunca frequentei um culto assim para saber, mas eu acredito que, que tem né? então para eles é assim é, esses tempos atrás foi a tal da Semana da Família, né? E eu via que assim, aí as famílias. É, então, eu via as famílias tradicionais, né? É, então, aquele sorriso, aí tinha é, dias que até tirava foto e colocou. E nesse mesmo momento eu já era divorciada. E eu tinha que ir na missa sozinha, não tinha. Então, parece que assim, ó, você. Né? eu nunca vi no telão uma família um homem com um homem uma mulher com uma mulher e uma criança, era sempre né? e às vezes aqueles casais que a gente conhecia nos bastidores e falava assim mas não é feliz é, sabe, aquele negócio esquisito aí lá na frente é... então eu acho que, que a gente pode ser Feliz agora Se você não é totalmente agora Você pode ir construindo Igual você falou né? Mesmo que seja a longo prazo Mas se você tem a noção Que você pode buscar essa felicidade Eu acho que você já ganhou é, O jogo né? Se você vai ser feliz ou não Eternamente Ou completamente Você vai vendo ao longo do, do tempo né?
0: É porque, ele, que nem ele fala aqui, né, que só essa lei do futuro pode curar as chagas da sociedade, né? Porque justamente isso, a sociedade vai tentar criar moldes de felicidade e que muitas vezes a gente não vai ter acesso, né? Não tem como ter acesso a esses moldes que se colocam para todo mundo, né? Então, tipo, ser felicidade é ter uma Mercedes, eu não posso ter uma Mercedes, né? O felicidade é ser marido, mulher dois filhos, eu não posso ter uma mulher, porque eu não sou gay então assim, como é que faz para se ter essa felicidade nesse molde, né e aí é muito verdade isso, porque boa noite porque de fato, dentro das próprias religiões, vão se discutir a questão da felicidade e você tem que se adequar aquilo, mas e se você não conseguir né que nem se falou, é divorciada então isso significa que você não vai ser feliz né? Que, que lugar de Deus, que lugar de paz é essa que você... Mesmo você indo lá, ainda é afirmado de alguma forma Que você não é capaz de ser feliz, né? E aí eu penso que o Espiritismo vem trazer justamente essa ideia De que se nesse momento não há felicidade Mas ela é possível ser construída E você tem todo o tempo da eternidade para fazer isso, né? E eu acho legal que daí ele coloca aqui esse exemplo, né? Que comparando as idades e os povos, né? E que é, ele vai fazendo um, um crescimento ali né, no próximo parágrafo, na é verdade? Né, que antigamente os povos eram muito muito mais antipáticos que hoje em dia são mais empáticos um com os outros. Que a civilização. Página 481 que a civilização está mais próxima, que as guerras diminuíram. Né? Então a gente vai vendo que a gente está caminhando, apesar de tudo, a gente está caminhando na direção da felicidade. isso fica visível pela própria dinâmica do, da raça humana no planeta. Né? Só que quanto tempo isso demora? Né? Eu acho que daí vem outro outro argumento da importância do futuro. Porque se a gente não tivesse a certeza do futuro, né? Por que, que os povos iam se tornar mais empáticos? Por que, que a civilização ia se tornar mais unida? Por que, que as guerras iam diminuir? Hoje em dia, ainda que tenha muita gente que pense o contrário disso, mas ninguém quer mais tornar uma guerra no mundo. Eu não quero ir para a guerra defender ninguém. Duvido que tenha... Não, duvido não. Tem. Mas tem muito menos gente hoje disposta a ir para uma guerra, se matar por, um, por alguma política... De, de país do que antigamente, né? Mas por quê? Porque eu imagino que seja pelo fato de que há, de algum jeito, essa ideia, né, no espírito de que há um futuro, né? Porque eu penso que antigamente as pessoas iam para a guerra justamente pela falta de futuro, né? Então assim, eu estou com fome, minha família inteira tá na pindaíba aqui, tá, todo mundo morrendo de fome, de doença, de não sei o que eu não tenho casa para morar, não tem nada para fazer que, que que eu perco? eu vou lá para a guerra, que daí lá pelo menos eu desestresso, eu tenho garantia de comida né? quanta coisa talvez as pessoas tivessem acesso nos períodos de guerra indo para a guerra correndo o risco de voltar e ter um, algum reconhecimento, alguma coisa assim mas hoje em dia as pessoas têm muito mais o que perder né? e mais do que ter o que perdeu, acho que as pessoas têm muito mais a noção de futuro hoje em dia, não só esse futuro do espírito, como a gente está vendo aqui, mas como futuro de pessoa encarnada mesmo. eu Tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para aprender, tanta coisa para viver. Eu não vou me matar por outros assim, né? Então, de fato, acho que como Kardec coloca aqui, né, a questão a lei do futuro, ela é a doença, ela é a cura da chaga da sociedade tanto do espírito quanto da carne, né? Porque quando a gente vê a possibilidade de futuro, a gente muda o ponto de vista. Né? Eu quero viver o futuro, não quero perder essa oportunidade, né? É, a gente estava
3: discutindo na quinta-feira na academia da felicidade a questão da queda das, das barreiras da, dos países, né? Então a, a queda das fronteiras, né? E, e agora ontem com esse episódio de racismo com o Vini Júnior lá na Europa e aí pensando em tudo que a gente pode progredir a partir do processo de igualdade né, seria tão mais simples a vida, né? A gente trabalhou uma época com marketing multinível e era uma empresa internacional e era muito interessante porque na época da, da, da guerra da Bosnia-Herzegovina né? Era uma empresa que estava naquela região, lá no leste europeu, e, e as pessoas que moravam em lugares que estavam inacessíveis levavam os produtos para as pessoas que eram do outro grupo, do, do outro país, porque antigamente não havia aquela fronteira e, de repente, foi dividido. né Antigamente era Tchecoslováquia, vocês não são dessa época, mas eu sou. Né? E aí dividiram em novos países e tudo mais, e aí então as pessoas que antigamente eram da mesma nacionalidade passaram a não ser mais. E aí então eu me lembro que isso me chamou muita atenção na época, porque como era capitalismo, então todo mundo estava lucrando, tinha interesse em ajudar o outro povo, né? Então a gente sempre conversava sobre isso, né? Que é, é a única coisa boa do capitalismo nesse aspecto é incentivar as pessoas a fazerem nem se for por interesse, né? O como elas estão tendo um ganho, né, fazer isso. Mas aqui é essa questão da quebra do da divisão, da quebra da fronteira, da quebra da divisão de povos, porque aí a gente vai trabalhar com a lei de igualdade, que também significa uma quebra de raça, que também significa uma quebra de sexo, que também significa uma uma quebra de identidade de gênero, né? para que ficar classificando e dividindo incessantemente indefinidamente porque não simplesmente sermos seres humanos porque não simplesmente nos tratarmos como irmãos né
0: é, e, e acho que as religiões de alguma forma elas quase acertaram né porque assim é, quando chega essa essa questão do irmão né que somos irmãos do mesmo pai né é, é... Essa é a direção da gente se enxergar como irmão, né? Mas aí a gente lembra que irmão não é fácil, né? Almoço de família sempre dá briga, é sempre complicado. Quantas vezes família não, não aparece aqui como prova expiação, né? Mas enfim, é, mas é justamente, acho que a ideia inicial era conseguir colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Entender que está todo mundo no mesmo planeta, que é um, uma coisa só. Né? apesar do tamanho da distância da distância dos territórios, né, e é uma pena que isso não pegou, né, porque vira meu irmão só quem frequenta a minha igreja. A, a outra igreja ali já não é mais meu irmão, já, entendeu? E, e isso é, é muito louco, porque ou você é irmão de todo mundo ou você não é, entendeu? E como des, desvirtuou a ideia, né? É,
3: a gente está estudando na academia da felicidade o texto fraternidade, igualdade. E, liber, e liberdade do Kardec, que está no Obras Póstumas, onde o Kardec sugere que a gente tem que começar com a fraternidade. Uma vez que você consegue começar pela fraternidade, daí você vai tratar com igualdade. Aí a gente vai ter liberdade de pensar e de agir. Né? E só
2: pra... é, bom, aliás, é um... É um movimento que a gente quer firmar cada vez mais aqui no GO né? De cada um de nós praticar essa fraternidade é, cada vez mais, né? a gente colocar em prática aquilo que ele fala lá, que vocês que são progressistas, né? para acelerar esse movimento, ele fala nesse sentido. E... Quando ele diz aqui, lá no início, né, porque está no final, né, o progresso da humanidade tem seu princípio na, na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. A gente necessita entender, conforme você estava falando, que isso é para o planeta. É para o planeta. Né? E, e eu achei legal porque, com esse movimento todo que está tendo, essa mobilização do G7, né? onde o Lula foi convidado e mais alguns outros foram convidados, e o Lula está peitando tudo isso, ele falou hoje, né, lá na reunião, do ele condenou o neoliberalismo e o imperialismo, porque a maior guerra que existe hoje são as sanções que os Estados Unidos é, implantou em 200 é, são 280 sanções, são mais de. São quase 50 países que sofrem sanções. Né? E, e, tipo assim, que absurdo é esse? Por que, é que um cara fala lá que ó, ninguém vai mais comprar produto nem vender nada para Cuba e todo mundo tem que obedecer? Acabou, chega. E ele tocou nessa ferida hoje. Né? E depois de, de ter terminado, o. Não sei se primeiro-ministro da Dinamarca, ou o primeiro-ministro, ou o presidente, acho que é o primeiro-ministro da Dinamarca, é, convocou Índia, China e Brasil para uma reconciliação de paz na terra, <risos> né? quer dizer, olha o momento que nós estamos vivendo, quando a gente leu lá que a Condessa Paula, uma das coisas que eles estavam faziam no plano espiritual, na condição de espíritos felizes, é decidir e influenciar o destino da terra, do planeta então é isso que você falou, por exemplo, fronteira nós temos que acabar com isso gente, chega chega, por que, que aqui Estados Unidos e aqui é México não tem mais fronteira nós vamos eliminar uma série de problemas ah, mas e aí, vai invadir aqui, vai para lá, vai e nós vamos ter um período de adaptação e depois as coisas vão se adaptando, vão se adaptando, mas não temos como a gente ficar negando isso. Né? Ficar assistindo barcos é, é, com crianças e né? morrendo em pleno alto mar. Né? Ninguém pode dizer assim, não, mas no Brasil ninguém entra. Não existe Quem disse que você é dono da terra? Ninguém é dono da terra, porque toda a terra um dia foi grilada. <risos> todo, se a gente for voltando assim, né, todo, ela, ela começou com grilagem, porque de quem era o, a, a terra? Era de ninguém. Né? Aí alguém cercou e falou, essa aqui é minha. Né? E a partir de agora ninguém mexe. Não, mas quem te deu esse direito? Né? Que hoje a gente está questionando. E quando ele diz aqui no finalzinho, é... Que, né, que a gente pode conseguir toda a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar. Verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações segu é, sociais. Relações sociais? Olha aí. Ó, né? Como é que nós estamos lidando socialmente com o nosso vizinho, com o nosso amigo com a nossa pessoa da, da rua, com a outra cidade, com outro estado, com outro país. Tudo é relação social. Né? Tudo é relação social. Então, enquanto a gente não resolver isso, a gente não pode dizer que está vivendo felicidade. Né? Aliás, ele fala que completa. Né? A gente vive uma felicidade incompleta. Mas nós queremos viver uma completa. Né? A gente quer um dia... É, Primeira coisa, ter segurança. Mas como eu vou ter segurança se o outro lá, né, aqui do lado, não tem o básico? Não que justifique qualquer coisa. Eu sei, cara. Mas né, quando a pessoa não tem o básico, uma vida digna, casa, comida, proteção do frio, né, olha nós aqui, né? põe blusa, tira blusa, isso mexe com a pessoa. Hã? É? E, e aí é legal que ele diz que ele próprio dirigirá o progresso para essa senda, né? a força mesma das coisas. O que, que é a força mesma das coisas? Os acontecimentos provocados pelas leis naturais. Então existem. Hoje nós vimos que Estados Unidos poderá não pagar a dívida de 50. 31 trilhões de dólares. 31 trilhões de dólares. Cara, resolveria todos os problemas da terra? Vocês conversaram sobre isso pela cara? Não, né? Resolveria tudo. Todo mundo teria comida, todo mundo teria uma casa digna. Tudo, tudo, tudo. 31 trilhões de dólares. 31 trilhões. O PIB do Brasil um tri... é, são 2 trilhões por ano? Não, acho que é isso. Acho que é 2 trilhões de dólares... Por ano, por ano! Né? Eles estavam falando hoje em 30 trilhões de dólares. Quer dizer, 10, 15 Brasis, 10, 15 anos de Brasil. O, o, o faturamento de tudo no Brasil. Então, mas por que? Ainda a gente. A Márcia teve uma hora lá no G7, que eles estavam numa mesa redonda. A Márcia ainda comentou, a gente estava assistindo, né? Você falou assim, nossa, olha isso aí, né? Aí a gente comentou, a pessoa se ele se reunisse e falasse assim, gente, vamos resolver, vamos resolver o problema do mundo.
3: <risos> Eles têm ali. 10 trilhões de reais o PIB do Brasil e é
2: 22. 10 trilhões de reais? O dólar está assim. Dá 2 trilhões.
3: Dois
2: trilhões <risos> de dólares. 2 trilhões de dólares, né? Por ano. 2 trilhões por ano. 7%. Quer dizer, eles estavam ali reunidos. né? Vamos resolver? Vamos. Mas por que, que alguns não querem resolver? Porque são materialistas. E no materialismo o que, que predomina? Poder e dinheiro. Mas não vou perder dinheiro. Não quero perder dinheiro. Vamos resolver. Se possível, inclusive eu quero ganhar dinheiro em cima da solução. Né? Com a catástrofe com a catástrofe, com a tragédia, com a guerra. É né? igual a palhaçada do Zelensky, não é à toa que ele é um humorista. Né? Quer dizer, o, 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 ele, ele não era para ter ido lá no, na reunião, lá do G7, não foi convidado. Ele ia só falar online. Aí ele apareceu lá de surpresa, mostrando o moleque que ele é. Né? Aí o Lula teve que encaixar na agenda, porque isso não é assim, ele está ali para conversar com, com os caras que estavam ali todo dia para aproveitar o máximo, achou dois horários para ele, aí chegou no primeiro horário e disse que ele não ia mais, aí ele ficou dando uma de que, né? ah, não sei o que e tal, blá blá. quer dizer, é uma guerra, que se a gente tivesse uma pessoa mais madura na, na, na Ucrânia, desde o começo ele não teria feito a guerra, porque ele sabia que o Putin havia alertado. Por favor, a OTAN, que era para ter sido encerrada após a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos não deixou. Só foi colocando bases militares lá. E o Putin falou, eu não quero mais a OTAN. Acabou. Quer dizer, ele estava certo. Mas só que ele ia contra o imperialismo. Imperialismo quer guerra. <risos> quer vender arma. Né? bom enfim então é... então a força mesmo das coisas então quando eu estava falando nossa eu falei para Márcio eu posso torcer para os Estados Unidos não não pagar essa dívida até o repórter usou o termo né é, se ele não pagar o sistema capitalista quebra eu achei gozado legal que o repórter usou esse termo o sistema capitalista quebra como nós estamos numa transição, o sistema capitalista ele vai quebrar. Ele vai quebrar. De alguma forma, ele necessita quebrar. É da, natureza do sistema. é da natureza das leis naturais. O capitalismo é fruto do materialismo e é o pai do, do, do fascismo, vamos dizer assim. Então, isso não dá. O racismo que aconteceu lá com o Vini, Vini né? é fruto do fascismo, que vem do capitalismo, que vem do materialismo. Quer dizer, a pessoa capaz de olhar na outra e de xingue-la e, e, e julgá-la pela cor da pele. Olha que é a coisa mais materialista que tem. Né? Se, se você tem uma... Dependendo da cor da pele. Né? Mas, enfim. Pela força mesmo das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essas cenas. E o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo quando faz com que nós entendamos que somos espíritos, todos nós. O né? nosso planeta, o nosso país é a Terra e o nosso, a nossa família é a humanidade,
0: né? independente de qualquer coisa. Né? E, e é por isso que né, o Espiritismo vai trazer, que ela tá, ele está falando sobre a lei do futuro, né? porque é tudo também de uma dimensão tão imensa, gigantesca, né, que não cabe no tempo quase, né. Então, que bom que a gente ter a esperança no futuro nos dá mais tempo para acreditar que as coisas podem ser feitas, que vai dar para fazer, né? Isso. Vai dar tempo, vai dar porque tempo. eu tenho a eternidade para fazer. Então, vai dar tempo de fazer, né? E com o tempo essas transformações vão acontecendo. Ele fala que eu achei tão engraçado esse termo que ele fala, né? Que ele fala que a Terra ainda que a gente ainda está longe da perfeição, tem muitas ruínas antigas e tal, e que de geração em geração, a, as, as, a, até, enfim, a, a sociedade vai, vai progredindo. Né? E aí ele fala aqui que é, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livre do velho preconceito. Em segundo lugar, porque desejando progresso, o homem anda os obstáculos e se aplica a removê-los. Ou seja, é um trabalho mesmo, né? no sentido de, de, de dar trabalho, de ser trabalhoso, né? porque é, não dá para deletar as, o, o presidente lá da Ucrânia. A gente tem que passar por ele Por toda a infantilidade dele Aprender com isso Para que as próximas gerações façam diferente Então é, é, é Obroso mesmo né, é Trabalhoso esse processo e se a gente não acreditar que tem futuro Como é que vai dar tempo de fazer isso tudo? Né? Então é, de fato né, A lei do futuro Ela é a certeza que cura As chagas do, da sociedade como um todo né? É
3: engraçado que as pessoas Querem sossego na terra, né? Elas querem paz, elas querem tranquilidade, elas esquecem que nós estamos num mundo de provas e expiações. E a característica disso, desse mundo, é um mundo imperfeito com pessoas muito imperfeitas e que vai ter fight, vai ter. O é um mundo
2: imperfeito porque existem ainda pessoas imperfeitas.
3: Imperfeitas.
2: Porque existem ainda leis imperfeitas.
3: Sim. E, e vai dar trabalho. Quer dizer, não é da, não é querer sossego. É, outra coisa, ah, mas eu não quero me envolver, mas tem que se envolver. Eu não posso ficar isenta, eu preciso ter opinião. A gente, é, a Angela Davis tem uma fala que o Treguero hoje lembrou, né? o André Tregueiro lembrou, é, que numa época de racismo, não basta você é, não ser racista, você tem que ser antirracista. Né? Então a, a ideia é essa: a gente precisa se manifestar e precisa colocar o que é justo e o que é melhor para todos para a gente poder viver num ambiente melhor, né?
2: Se a gente fosse fazer uma festa né? e a gente falaria assim, quem ajudar na festa vai participar da festa, quem não ajudar nós não vamos convidar, não vai participar. Então nós estamos no momento assim entre aspas de uma festa, né? onde você participa pela mudança da mentalidade e por atitudes quem for omisso e, e lavar as mãos todos os dias e alienado não está participando da festa então não vai ficar para a festa não vai ficar para festa o Lucas, olha cara eu, eu, eu voltei os olhos aqui e se você me permite ali do futuro se pode pois, julgar pelo passado já vemos que pouco a pouco se extinguem as antipatias de povo para povo. Olha isso. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo a outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. Olha. Karl Marx é o cara. Oh, quer dizer, Kardec é o cara, né? <risos> Olha isso, cara As leis internacionais né? Parece que ele está vendo hoje Participando hoje
0: Parece porque é, é, é constante né? Esse movimento né? Não vai parar E nem começou em determinado momento É o movimento Desse planeta De, obra, de, de prova e expiação Que é justamente esse movimento de transformação né?
2: E nós estamos exatamente nesse momento Onde, a... onde a, as instituições Os países As leis Estão sendo aperfeiçoadas Para que a gente possa melhorar né? que a... Só tem um jeito de melhorar É só aumentar a justiça É só aumentar a justiça É só tornar justo à medida que vai tornando cada vez mais justo, vai melhorando. Né? Hoje eu vi o pessoal questionando a questão é, das, das, das aposentadorias das filhas dos esposas dos militares. Que é uma coisa absurda. E eles mexeram nas leis, os militares, de tal forma que por ele só vai acabar em 2093. 96, 93. Mas eu não quero. Eu quero que acabe agora. Entende? Acabou. Você quer que acabe em... em... Bom, não sei se você depende. De... Né?
3: né? É porque eu quero ele... que acabe agora Foi cara. uma lei criada é Foi uma lei criada logo depois da guerra do Paraguai Para amparar as mulheres E, as fi... e as... os filhos Dos militares que morreram na guerra do Paraguai Então naquele momento foi justo Naquele momento foi justo Só que a guerra do Paraguai, eu não lembro agora Que eu, faz muito tempo que eu fiz a quinta série, sexta série né? Mas a Guerra do Paraguai foi pelo menos uns 200 anos atrás. Acho que já acabou, né? né? Foi na época do Império. Já, já acabou. Foi na época do Império, né? Do, 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 do Dom Pedro II. É um da felicidade. Então. E aí, então, é, os parlamentares continuaram com esse processo e aí, pela lei, vai ser extinto em 2090 e alguma coisa
2: 1864 a 1870.
3: Isso. Então, é uma lei que na época fazia sentido, mas agora não faz justa, mais sentido. É. Foi justa. Exatamente. Uruaí, e, e, e aproveitando que você comentou sobre isso, olha esse trecho aqui. Em que consistiria para ele o progresso se ele não devesse melhorar a posição? É, olha que interessante. Muitas pessoas falam assim: Ah, mas vocês ficam problematizando muita coisa, gente. É, Mi -mi -mi, né? é muito mimimi, pelo amor de Deus, é, deixa quieta essa questão da política. Gente, como é que a gente vai melhorar se a gente não mexer nas leis? Se são as leis que regem a nossa sociedade. E aí, é, como é que eu vou perceber que está melhorando mesmo se não está mudando nada? Se não está melhorando a posição? Se eu não estou vendo resultado, se as pessoas que têm necessidade não estão sendo atendidas e aquelas que não precisam estão sendo super atendidas. Né? É, é um processo de justiça.
0: As pessoas acham que melhorar a posição do outro é piorar a minha. E não é, entendeu? É melhorar de todo mundo, né? Mas você sabe o que, que eu acho que acontece que nos, nos outros centros, né? Porque a gente tem essa veia bastante política O povo acha que o espiritismo é sobre ir pro céu né? E tipo, Kardec já falou Gente, não existe céu, ponto Então não, não é sobre ir pro céu, entendeu? Tipo, é sobre justa Eu entendo pelo menos Que é justamente sobre se, fer se ferramentar para conseguir fazer o mundo um lugar mais justo, mais libertador mais amoroso e etc né?
3: Lucas, e para que a terceira parte do livro dos espíritos então que trata das leis morais e da relação do mundo espiritual com o mundo físico né? para que pra que eu vou, vou aplicar em que mundo físico se não for também na questão política para mexer com o status quo e melhorar para todo mundo o socialismo da riqueza como a gente sempre fala.
2: Um dia, um dia não, ano passado, uma pessoa falou, espírita aí, né? Conservadorzão tal. Mas você é psiquiatra, antes você escrevia só sobre felicidade, agora você fica escrevendo sobre política, tal, né? Eu falo, cara, eu continuo escrevendo sobre felicidade. É, mas você fica falando do socialismo. Então, cara, você não sabia que o capitalismo é a maior fonte de transtorno mental que existe? então eu estou falando da causa porque uma pessoa que não tem onde morar que não tem não tem uma vida digna o transtorno dela mental é muito maior e o outro lá que está entupido de matéria de privilégios. de privilégios e não descobriu o fator espiritual também gera transtorno mental e hoje e nós
3: também tem,
2: não Deus é o que mais tem rico tem mais. Por que que rico tem mais? Porque o pobre acorda com depressão, mas ele tem que trabalhar porque senão ele não come. Então a dor no estômago é, 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 ela, ela dói ela dói mais do que uma dor mental. Não que a depressão não seja não estou falando de uma depressão grave estou falando uma depressão entre leve e moderada. Agora o rico não. O rico como ele já tem tudo então a parte emocional aflora muito mais, muito mais, entende? Porque se você tem, se você está com uma unha encravada, mas você tem que correr porque tem, tá vindo um cachorro, um, um leão atrás de você, você esquece da unha, você nem sente a unha encravada. Agora se você está com a unha encravada do lado assim, né, de uma cama maravilhosa. Com 1.200 fios, é isso, lençol?
3: Lençol
2: de 1.500 fios. 1.500 fios. Quantos Lateja. fios tem o seu lençol, Tia 300? De 1.500 fios. Entende?
3: Aquilo <risos> lá né? Já, né?
2: Né? Então, quer dizer, aquela unha aquela encravada é o fim do mundo, cara. É o fim do mundo. Aí vem uma serviçal, olha a senhora não quer uma canja quentinha, olha, a senhora não quer isso, a senhora quer passear e tal, não, eu quero, eu vez ruim, gravada. Então, foi o que eu disse para ele, falei, cara, ah, e hoje nós vimos, 62% das famílias estão endividadas, não foi isso que a gente viu hoje de manhã? 62% das famílias brasileiras estão endividadas, a dívida é uma das piores causas Ou das principais causas de transtorno mental Ninguém chega uma outra e fala assim Nossa, por que você está tão alegre, cara? Nossa, estou dando uma alegria Por quê? Porque, nossa, meu cartão de crédito está devendo 20 mil reais Isso me dá uma alegria, me dá uma energia Me dá um ânimo Eu deito e durmo Entende? 62%, Tiago então, quer dizer, o capitalismo, fruto do materialismo, que é uma coisa é, desumana e cruel, tem que ser eliminado. E a partir do momento que a gente vai diminuindo isso, porque é assim que vai acontecendo, por isso que a gente tem que ser também anticapitalista, né? é, também, de uma outra forma, vai melhorar, vai diminuir os transtornos mentais. Né? Eu quero que um dia alguém chega no consultório a secretária fala doutor, o pessoal não está marcando mais porque parece que não tem mais gente com depressão, com ansiedade com transtorno de pânico com bipolaridade, com insônia não, não é verdade? já pensou isso, cara?
1: É, você falou da, é, em pessoas que têm uma boa condição financeira, também entram em depressão né? e eu acho que um, uma ideia, é, eu vejo assim, eu tenho, eu conheço pessoas que têm sempre teve de tudo na vida e passaram por uma fase assim, é tudo materialmente. E aí, além de ter o, o, o problema físico, né, é, às vezes que precisa de uma medicação, tem ainda o fato da pessoa é, sentir e eu, eu sei que sente assim, nossa, mas eu tenho tudo, e por que que eu não consigo ficar bem? Né? Porque se você for ver é, a, pessoa, a pessoa que é pobre, não tem onde morar ela não vai nem ficar questionando isso, se ela está com depressão, ou se ela não está né? igual você falou, ela tem que sair então um dia ela fica triste, aí ela mas quem tem tudo, que tem. É, ainda questiona sim, né? Olha, eu tenho um carrão lá na minha garagem, por que, que eu não quero sair de dentro do quarto? Eu acho que isso ainda piora o quadro. Né?
0: E acho que de alguma forma é a prova do quanto o material não é o o suficiente, bastante, né, para que se seja feliz. né? Porque é, é importante... A gente vive um mundo material, é importante que a gente tenha o um material. A gente sempre repete isso aqui. Mas é porque justamente a, a tranquilidade do material permite que a gente acesse as emoções. né? Porque se eu não tenho material, eu sequer vou acessar as emoções. né? E a gente precisava ter material para todo mundo, para que todo mundo pudesse acessar as emoções, para que todo mundo pudesse resolver as questões emocionais. né?
3: Tenha o material, acesse cada vez mais, melhore de vida financeiramente e desenvolva um processo, um propósito nesse processo, né? que é o, o, o grande foco que a gente tem que fazer sempre. Entendendo que a vida física não é tudo, existe a vida espiritual, e, enquanto estamos aqui na matéria, vamos desenvolver um propósito.
2: Alguém já sentiu fome aqui? Não,
3: alguém já
1: sentiu fome e
2: não tinha o que comer. Entende a diferença? É. Nós nunca sentimos. É. Nós nunca É, <risos> entende? <risos>
1: entende?
2: É fo... A gente não sabe o que é isso. Não é nosso lugar de fala, né? A gente não sabe o que é isso. Não tem a mínima ideia... Que é você sentir fome e não ter perspectiva de comida, de comer. E não ter a mínima ideia o que fazer para comer. A gente não tem noção do que, que é isso, né? E pior ainda
3: dos filhos, né? Pior ainda os filhos pedirem comida e não ter perspectiva de conseguir, né? Uma lata
2: de leite de pó é esporcada, né? É.
0: Enquanto uma outra furtou um milhão de reais quase e está lá tá na
2: Não é só socialismo da riqueza. Mas, cara,
3: três dias. Eu só quero voltar a comentar aqui que quando a gente tem essa consciência, como ele coloca aqui no final do item, vai ser impossível é, ser feliz verificando que tem alguém passando necessidades. Né? Não dá, depois que a gente adquire consciência social, não dá mais para você fingir que não é com você, fingir que não, não pode fazer a diferença, fingir que, que a gente não é responsável por tudo isso, porque quando a gente está seguro dentro da nossa casa, quentinho, com agasalho, com cobertor, com, a, com o estômago forrado, com a comida, quer dizer, é muito fácil a gente não enxergar o sofrimento do outro, não se colocar no lugar do outro. Né? Mas essa, é, esse exercício que a gente tem feito nos últimos anos, de não precisar ser para poder lutar contra o preconceito, por exemplo. Eu não preciso ser gay para poder lutar contra o preconceito. Eu não preciso ser preta para lutar contra o preconceito de raça. É, é essa questão da empatia, o treino da empatia, que é uma coisa que a gente não fazia antes. Né? Antes era cada um por si Deus por todos. Né? Ah, não é comigo? Olha não... a frase. É? Não é cada comigo? Um por si, Deus, é Ah, não.
2: Deus, não, cara, é, é, é cada um por si,
3: oh. todos. Por todos. Por todos. Cada um fazendo a sua parte, cada um por si, todos por todos. É, então, era muito fácil a gente não se envolver, porque... Ah, não, não está mexendo com a gente. Tudo bem, foi o que aconteceu no Holocausto. Né? Quando a Polônia, os poloneses, não, isso não tem nada a ver com a gente. Até que os judeus que viviam, viviam na Polônia começaram a ser presos. Até que a Polônia foi anexada pela Alemanha. Até que, oh, peraí, que foi o que aconteceu na época de Napoleão também. Né? Então, conquistando, 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 quer dizer, sempre teve essa história. Sempre o poderoso foi quem ditou as ordens e, e os mais fracos se curvaram. Né? E, de repente, com o fenômeno da internet, que eu, eu, nós entendemos, se pelo menos a gente discute bastante sobre isso, a internet veio botar ordem no mundo, porque ela explicitou tudo para todo mundo ao mesmo tempo, né? então não dá mais para esconder nada. Então, as ferramentas, né? uma das ferramentas foi a internet, ela facilitou esse processo de... De, de mostrar para todo mundo o que está acontecendo. né? E aí, nesse mostrar, a gente começa a ter resultado. E aí não dá mais para ser isento. A gente vai ter que entender que para que eu possa... É o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então eu só vou estar bem se todo mundo estiver bem. E aí a gente vai começar cada vez mais a se envolver com todo mundo
0: e dá uma pena eu sempre falo isso né mas me dá uma pena quando eu, eu as pessoas eu vejo as pessoas achando que esses movimentos são movimentos que precisam ser muito grandes assim sabe eu estava outro dia conversando com um amigo e a gente falando sobre isso discutindo essas questões e tal e eu falando sobre a questão da, da do trabalho né que o trabalho para existir uma pessoa rica eu preciso existir uma pessoa pobre né então assim que é, é uma é a lógica do sistema né e é, quantos
3: pobres precisa para fazer um rico, um rico né?
0: rico, né? exato. E, e aí ele, ele jogou sujo comigo, né? Ele falou: assim, "Ah, mas você tem um carrão aí que é novo e tal. Seu pai tem empresa que você tá falando." Eu falei: "Mas você sabe qual que é a diferença?" Ele falou: "O okay. quê?" Eu falei: "Eu não acho que isso está certo. Entendeu? Tipo, não é sobre eu não ter o carrão, meu pai tem empresa ou não." exatamente é, eu não eu não é, é sobre eu ter o carrão meu pai ter empresa e eu não querer que fique desse jeito Eu não quero não ter eu quero que o outro tenha também exatamente e você vê que o mínimo que precisa é você entender que tem algo errado se, se as pessoas só é, nem isso as pessoas estão entendendo se as pessoas simples eu já estava conversando antes de chegar sobre algumas pessoas se elas só entendessem que tem algo errado já era um passo tipo imenso já, sabe? Mas nem isso as pessoas estão entendendo.
2: consciência de classe, né? Marx falava isso, que a luta de classes, né? Kardec propõe a luta de ideias junto com a luta de classes, né? Por que Kardec propõe a luta de ideias? Para que aconteça isso? Porque através da luta de ideias nós vamos ter consciência de classe. Fora da consciência de classe não há salvação. É, não tem como. É exatamente isso que você falou. Não tem como. Só da pessoa já entender que está errado, já é... Puxa, espera aí. Ela não vai ser mais a mesma. Ela já não vai ser mais a mesma. E por isso que tudo começa consciência de classe. Né? Consciência de classe. Você ter a consciência das classes, que Kardec chamava de castas, né? das classes. Quando você entende por que, que um é rico, por que o outro é pobre, quando você entende que essa diferença, não é porque Deus quis, né? não é porque o outro não se esforçou, né? não, é não é provação, não é falta de esforço do outro, esse negócio assim, né? a, a, a Rede Globo adora isso, né? as os Luciano Huck da vida aí... Olha fulano... Olha o esforço dele... Cara, tinha que ser proibido... Tinha que ser proibido... Porque eu não quero... Ninguém tem que ser herói... Entende? Isso é coisa do capitalismo... Está vendo? Ele se esforçou... Ele saiu do nada... Aliás, não tinha nada... E você que não tem nada... Você fica reclamando... Por que você não se esforça igual a ele?
0: Não, cara... A gente não quer... Guerreiros... Heróis, a própria palavra, né? Porque se alguém precisa se esforçar é porque tem alguém que não está fazendo nada, é né? uma força
2: extra, <risos> Exato. Uma força é... não? Cara, tem que ser natural, tem que ser natural. A pessoa, pessoa tem uma casa natural, fazer uma faculdade natural, ter uma vida digna, ter, é, algo natural, não é que ela tem que se esforçar. Se a gente está tendo que se esforçar, é porque existe uma diferença. Então, aí vem a consciência de classe para mostrar. Oh, cara, você não entendeu que tem um que está lá em cima, tem outro que está aqui embaixo, o que está lá em cima... Como é que é a música? <risos> de baixo desce.
3: Entende? Se você não entender isso... Aliás, você não entendeu nem o amar ao próximo. aí historicamente, se a gente for pensar, a gente que gosta muito de filme, né? todos os filmes que você pega, sempre tem alguém que explora e alguém que é explorado. E sempre tem o filho do rico que não se conforma, a princesa que quer ajudar os mais desfavorecidos, o Robin Hood que queria ajudar a população mais desfavorecida. Desde sempre é assim. Então essa, essa diferença sempre foi muito visível e sempre foi muito explorada como história. Né? Então não falta exemplos para a gente saber. Né? E não falta indignação sempre dos mais jovens, né? os mais velhos acomodados nos seus privilégios e os mais jovens taxados de loucos, de, de, de como, oi? revoltados, né que não se adequam, que não dão valor e etc., querendo mudar esse status quo. né
2: É isso que a gente vê no movimento espírita 90%. Quer dizer, fazer caridade material, assistencialismo. Por quê? Porque a crença deles... É que eles estão lá por provação, porque né, Deus quis, que na outra encarnação foram ricos que esbanjaram. Né? Então, quer dizer, mostra que eles nem leram o livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a causa da pobreza, orgulho e o egoísmo do homem. Ué, mas não foi Deus que quis isso? Não, vocês que inventaram isso. Né? E aí quando a gente propõe para o movimento olha, legal, por favor, eu entendo que tem horas que a gente necessita ensinar a pescar, mas tem hora que a gente tem que dar o peixe. Mas além de dar o peixe, vamos também ensinar a pescar, não aquela pessoa, a cada um de nós mudando a mentalidade, e nós vamos fazer por eles? Ah, você é comunista, cara, eu não sei que nome, é comunismo que dá esse nome? Quando você quer que o outro também tem uma vida digna. Se isso for comunista, então eu sou comunista. Eu não estou atrás do nome. Eu só não quero que seja mais assim. Eu não quero mais. Hoje eu assisti um 806. Um, 806, né? Desigualdade social. Desigualdade social. Hoje eu assisti um. Ah, tava tendo um, um teve um encontro com Silvio Almeida, com a, 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 a Aniele Franco, com vários ministros. Estávamos é, iniciando um projeto no Brasil é, De alguma coisa de igualdade, direitos e tal O Silvio Almeida, ele falou uma coisa assim é, eu, eu luto por um Brasil, por um mundo, até ele falou Onde o outro trate o outro como se fosse ele mesmo Independente de raça, cor etnia nacionalidade é por esse mundo que eu luto e por esse mundo que eu estou aqui para que um dia a gente não precise mais fazer esse tipo de reunião é para isso que eu estou aqui se a gente está tendo que fazer esse tipo de reunião é porque tem uma desigualdade absurda entre classes uma vez nós, nós no natal nós fomos é, foi lá no bairro Santo Antônio é, é, acho que eu fui fazer uma palestra lá, né Márcia, alguma coisa assim, há muitos anos atrás, lá era quase que a periferia, vamos dizer assim, né aí eu perguntei para assistente social, eu fui fazer uma palestra em uma igreja né, Acho que foi sobre felicidade aí eu perguntei, para, era quase chegando o Natal, perguntei para assistente social, qual seria a família mais pobre que teria que a Márcia falou, vamos, vamos dar um Natal para essa família? Vamos, maravilha Aí ela disse, oh, a família mais pobre é essa, essa, essa Legal Aí nós somos, né Márcia? Era um casal com nove filhos? Nove
3: filhos
2: nove... Oito filhos e mais uma agregada Nove filhos Aí nossa Márcia preparou frango Macarrão Comida Sobremesa Tudo, cara um banquete. Não, banquete tu... Levamos tudo pronto no carro Chegamos lá, nos apresentamos, falamos para eles. Sabia, ah, ela já sabia, né? Assistente, social... avisado, né? assistente social já tinha avisado, então eles estavam todos esperando, tudo. Aí começamos a descer com a comida, né? Eles não tinham pratos, cara. Ué, mas comida? A gente não tem prato. Como não tem prato, cara? Existe isso? Você é capaz de imaginar que uma família, não gente, não tem prato, né? E quando tem comida assim, ah, a gente come nessas latinha, latinha de, de goiabada, né? E, puta que como eu como sou idiota, cara! Que na época não tinha conselho de classe que eu tenho hoje, tá? Não, não, não. É que tá hoje, tão... eu, não, hoje eu
0: pensaria nisso, é. É, não, pensaria, hoje eu pensaria porque Eu confesso o cara que você falou, eu fiquei eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso
2: Não, não, hoje eu pensaria, nisso. Hoje a gente pensaria, hoje a gente pensaria nisso, talvez porque nós passamos por isso, né? O que, que a Márcia foi fazer? Foi no supermercado, comprar prato, talheres, panelinhas, né? Por aí a gente começar, né?
0: Pensa que não dava para fazer com 30 trilhões de dólares. Meu Deus.
2: Cara, meu Deus. Será que eu posso torcer para quebrar? Porque no evangelho, é, entende? Eu não sei, eu estou em dúvida, cara. Eu acho que eu vou torcer, porque ele fala força mesma das coisas. Ele não fala? Por várias vezes ele vai falando... Então são. A, o que é a força mesma das coisas? São acontecimentos inesperados. A pandemia não era um acontecimento esperado. Foi a tal da força mesma das coisas. E no Evangelho, Kardec pergunta se eu posso denunciar alguém que esteja. Se é falta de caridade denunciar alguém que esteja é, este, coletivo. E os Espíritos falam que não, que não é falta de caridade. Está é? no Evangelho isso aí. Então eu fico pensando. E se quebrar, né, cara? É? E se quebrar? E se o Biden ficar sem dinheiro? Já pensou os Estados Unidos sem dinheiro, cara? E a China tomar conta? Não, que a China seja exemplo de alguma coisa. Só que eles não têm esse imperialismo. Né? Eles não têm, nunca decretaram nenhuma sanção com nenhum país nunca não tem bate não tem 280 bases militares como tem os Estados Unidos distribuídos
0: pelo planeta né? tem uma 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 série eu não assisti eu tô eu comprei o livro tô tentando ler o livro me chama o homem do castelo alto não sei se vocês conhecem acho que acho que tem o homem
2: do castelo alto
0: é acho que é na Amazon que tem não sei é é o que teria acontecido Segunda Guerra Mundial, Japão versus Estados Unidos e tal, não sei o que, Estados Unidos ganhou, né, era os Estados Unidos contra a Alemanha, Japão, que era o outro grupo e tal. O livro é Estados Unidos perdeu. E aí a Alemanha nazista e o Japão da época dividem os Estados Unidos no meio, fica metade para cada um, e aí é como a sociedade se organizou diante da daquela realidade, assim, sabe? Então, assim, você quer saber como que seria o Estados Unidos pobre? Talvez assista essa série que você vai descobrir, porque daí são os americanos se virando para dar conta de, de de atenderem as exigências do mundo, que é o que eles fazem com a gente, né?
3: e lembrando que agora essa semana gente, eu, eu vivi para ouvir isso a desdoliris, desdoliris, desdolarização do mundo né? Olha que quer maravilha. dizer, quando que a gente pensaria há no, no, um ano atrás, não vou nem falar dez anos atrás que haveria a possibilidade de você parar de usar o dólar como moeda né? muito doido
2: tudo isso Olha, é, daqui é, é. 31 trilhões 381 bilhões. Eles têm de até dólares? junho.
3: De dólares ou reais?
2: Não, de dólares. De dólares. De né? dólares. É, Eles têm
3: até primeiro de junho.
2: Até primeiro de junho para.. É semana resolver. que
3: vem. Se eles não pagarem, o Se governo não vai ter dinheiro para pagar o salário do funcionalismo público. Dos militares. É aquela vai data limite. Que todo ano tem essa data limite. O Obama também enfrentou isso, vocês lembram? Nesse,
2: olha lá, qual a proposta dos republicanos? Nesse ponto, os
3: republicanos
2: estão <risos> ajudando. Bom... É... O Lucas, peraí que eu lembrei de uma coisa. Você falou. Fala aí, peguei. Tá ah, você falou do. Eu
3: falei da desdolarização Ah, eu
2: ia brincar aqui no consultório. No consultório a gente está aceitando Yuan, viu gente? Estou me informando que se você tiver um, uma notinha aí de um
0: pode levar lá que nós estamos aceitando. <risos> se preparar, né, gente? <risos> Bom gente, é isso Finalizamos então o estudo de hoje Estudo sempre Mais né? Um estudo sempre positivo No sentido de acrescentar Quarta-feira Temos a, é, Estudo do livro dos médiuns Com reunião mediúnica Após as nove horas, aberta a todo mundo Na quinta-feira Academia da Felicidade Às oito horas também Deixa eu dar boa noite para o pessoal aqui. O Lucas, antes de você dar boa noite, posso dar um
2: recadinho? Claro. É, nessa de ensinar a pescar e dar o peixe, nós estamos no momento que a gente necessitamos dar o peixe, que é para os nossos irmãos é, lá da Casa Solidária. Não, como é que chama lá, Marcos? Cozinha Solidária, né, então, quem puder fazer campanha entre os amigos, nós estamos, começou pelo Jorge, agora a gente está encampando, é, doação de feijão para eles. Na Já temos ali alguns quilos. A Cozinha Solidária ela está parada, por falta ainda de recursos. É do MTST, o MTST é reforma urbana, o MST é reforma agrária, né? E, e nós ainda vamos nos empenhar mais para a gente trazer essa cozinha solidária, voltar a funcionar. É lá no bairro, amizade, igualdade, liberdade? É alguma coisa assim que eu não lembro o nome agora. Tá? Tem um... Bom, ok.
0: É isso. Pessoal que está assistindo, todo mundo curtiu o vídeo, compartilhar para quem queira conhecer e discutir o espiritismo e a vida de uma forma mais consciente vamos vamos encontrar os nossos, vamos todo mundo ajudar nesse processo é, mais uma vez eu agradeço todo mundo lembrar que tem a quarta-feira o livro dos médiuns quinta-feira a academia da felicidade às 8 horas Lembrar para todo mundo, quem puder, auxiliar com a contribuição mensal, aqui para a gente poder pagar as contas do Geol, pagar as coisas que precisam para manter o centro de pé, fazendo transmissão ao vivo, com internet boa e tudo mais. Tá bom? E é isso. Nos procurem, qualquer coisa, estamos aqui. Boa noite.